0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta nueva edición de Voces en Off. Este es el tercer podcast, la tercera entrega. Y hoy vamos a hablar de un tema bastante interesante porque queremos poner sobre la mesa las gestiones tanto de López Obrador en México como de Bolsonaro en Brasil, ya que es muy interesante puesto que son los países con digamos, más grandes de América Latina, con un PBI más alto, con un poderío económico mayor a los otros países de la región, y que han cambiado el paradigma político. Uno se fue hacia la izquierda, el otro hacia la derecha, con una particularidad y es que en los dos países tienen muchos problemas de corrupción, pero también muchos problemas de seguridad y de violencia. Entonces son países muy violentos, con el flagelo de la corrupción. México también un poco más violento por el tema del narcotráfico, y vienen estos dos tipos a dirigirse como el cambio en cada una de estas sociedades y vamos a ver, porque arrancaron recién, cómo vienen sus gestiones, si han cumplido, si no han cumplido y también eh, obviamente esto, esta respuesta no la va a dar el tiempo de qué funciona más, si cuatro años con derecho a reelección o un sexenio como pasa con López Obrador que cumple sus seis años de mandato y después eh, no tiene, digamos, derecho a reelegirse Quiero saludar a mi compañera Hola Gaby, ¿cómo estás?
1: Hola David, ¿cómo estás?
0: Bien, bien, gracias por venir Hoy solo estamos los dos porque Bueno, los otros chicos han tenido que atender eh, Compromisos personales y laborales Y no nos pueden acompañar Mi nombre es David García y esto es Voces en Off Bienvenidos
1: Información Opinión Diversidad
0: Y pluralidad Para contar y analizar la situación política, social y económica de América Latina
1: Esto es Voces en Off Bienvenidos
0: Bueno, estábamos con el tema... México-Brasil comparando estas dos gestiones y quisiera arrancar con Bolsonaro por el lado de Brasil porque vamos a ver si se si ha cumplido, si no ha cumplido, ha tenido bastantes turbulencias sobre todo en el ámbito político, se si han ido dos ministros o más bien los ha echado y tres viceministros también se fueron, entonces hay como un digamos está muy revuelto el gabinete político con posturas muy encontradas tanto de los ministros que vienen de la, desde el palo de las fuerzas armadas como de los ministros que no y algunas contradicciones respecto a las decisiones que toma Bolsonaro como la influencia que no solo tiene su hijo sino también digamos su mentor eh, Ovalo Carvalho que vive en Estados Unidos y es quien digamos desde su punto de vista intelectual puede plasmar mejor lo que Bolsonaro tiene en la cabeza. Quiero, Gaby, que me des una, una mirada de lo que ocurre en Brasil. Bolsonaro ha cumplido, no ha cumplido, qué ha pasado con él, cómo viene esta gestión que lleva, como decíamos antes, tres meses y medio.
1: Bueno, más allá de lo que el presidente electo haya propuesto, hasta ahora no cumplió con ninguna expectativa en todo lo que tenga que ver materia judicial, política y económica en el ámbito económico no hubieron grandes cambios en todo lo que tenga que ver con la justicia que hizo mucho hincapié ¿por qué? porque ante el descontento de las causas de corrupción del, del, gobierno, anterior, claro, del gobierno anterior de los gobiernos anteriores Dilma y Lula con Lula preso actualmente no hubo grandes resoluciones a ver, el ministro de justicia pasa a ser el juez Moro que fue el encargado de de investigar toda esta causa, pero en el momento que vio afectado a su hijo Flavio, llegó hasta ahí la causa. O sea, se maneja la justicia, si es para el anterior gobierno, pero si es para el gobierno actual, no se estaría manejando, no hubieron grandes cambios. En materia política, siento como que está perdido. Él quiere un determinado rumbo político, ¿sí? sabemos que Bolsonaro es un político.
0: Conservador.
1: Conservador, hasta xenófobo, me atrevo a decir. Eh, Súper nacionalista. Y por eso creo que hubo tantos cambios en el gabinete. Con los tres viceministros, con los, los dos ministros, ministros. Actualmente, en esta semana, el cambio del ministro de Educación. No estando contento con el ministro de Educación que estaba antes, con Ricardo
0: Belén, Vélez.
1: Ricardo Vélez. Actualmente elige al nuevo ministro. Abraham
0: Wintraub. Que es el nuevo ministro, claro, el tipo nuevo también ministro. un poco radical que va ¿Qué? acompañando el claro. pensamiento, obviamente. ¿qué pasa?
1: Tiene acá una política más dura que la anterior, quiere implementar en todo lo que tenga que ver con el ámbito escolar, tanto eh, las escuelas como las universidades, sacar a toda la ideología o libros, o todo lo que tenga que ver con la ideología izquierda, todo con lo que tenga que ver con el marxismo, introduciendo también todo el tema religioso, eh, en la cuestión, ¿no? o sea, llevar a cabo este conservadurismo desde las bases, ¿sí? empezar como a doctrinar a la juventud a un determinado tipo de pensamiento. Pero más allá de eso, en su gestión no se explayó más, o sea, no, hizo grandes, eh, no tuvo grandes influencias en lo que tiene que ver con el resto de los países de Latinoamérica. Eh, se creyó que, bueno, que con esto iba a ser el auge de la derecha, iba a cambiar toda la estructura sudamericana, más que nada, ¿no? Con, con los países eh, de más región. afines uh -huh. de la región. No fue así, porque nosotros estamos en un año electoral y nuestra imagen de derecha, que bueno, que es Mauricio Macri, puede ser una opción no viable para el año que viene o sea, no, no se está pensando en no sé, si sigamos con este rumbo económico de derecha, para mí no tuvo influencia hasta ahora en nada eh, no es que avanzó con, con su discurso, creo que se quedó en su discurso y ya, no avanzó más allá de eso con, a nivel... Laborales en, en las materias de justicia, de economía y política.
0: Es como, si, es como si hubiese llegado un tipo que se queda con un discurso que cautivó a parte de la sociedad brasilera, sobre todo por la parte de la corrupción.
1: Claro. Porque
0: como, era como que a la gente no le importaba si el tipo era machista o xenófobo, no. sino que decían como, bueno, con Bolsonaro se acaba la corrupción. Y no fue y así. Exactamente. Y no
1: fue así, sigue la misma línea.
0: Es como, si, es como si siguiera. O sea, el país realmente no ha cambiado. O sea, no se ve la mano del presidente. O sea, es como que una continuidad de lo que venía pasando con Dilma y con Temer, pero con otro hombre con al otra mando. Figurita. Con otra figura al mando. Exactamente. Y económicamente hablando tampoco ha despegado porque el gobierno recién, en la gestión Bolsonaro, recién lanzaron en el Congreso la reforma pensional. Para ellos es fundamental. Y eso lo dijo el ministro de Economía, de Guedes. exacto que desde ahí tiene que arrancar. El tema es si Bolsonaro tiene la fuerza para cautivar al Congreso teniendo en cuenta la ida de los ministros. Porque es que la ida de los ministros lo que genera es, digamos,
1: una crisis política, desconfianza, ¿claro? claro, incertidumbre,
0: porque no sabemos el presidente qué va a pensar hoy y mucho menos sabemos qué va a pensar mañana. Es como hay una inestabilidad tremenda. Y en el plano a político difícil.
1: hay una gran y súper inestable, en el plano político, no, como vos decís no hay credibilidad, y
0: después desde lo económico tiene un problema fiscal importante Brasil que veremos cómo se resuelve o qué vuelta le encuentran, porque me parece que el gobierno se quede diciendo que se tiene que empezar desde la reforma provisional o pensional, sí o sí mm. y si no pasa en el Congreso hay una variante ya le comunicaron a la sociedad cuál es el rumbo si el Congreso dice que no claro. Porque no, eso no se le puede obligar a los parlamentarios a hacerlo, y más cuando el, el partido de él no es mayoría. Uh -huh. Digo, una escasa mayoría también al Congreso. Yo creo que eso también puede influir en, en la poca gestión, me parece a mí, no sé. Bueno,
1: así bajó la imagen de Bolsonaro. Como todo presidente recientemente electo tuvo una alta imagen positiva, de casi un 50%, y ahora ya bajó un 15% o más. Está por el 34% de imagen positiva. Es que ahí se ve reflejado, la, ante el, la ausencia de, de cambios, no se vieron cambios,
0: por ahora no, genera no.
1: desconfianza.
0: Y por ahí la gente podrá decir, quienes sean más afina a Bolsonaro o a sus políticas económicas y sociales, podrá decir, bueno, va tres meses y medio, pero me parece que... Cuando se tiene un discurso tan rimbombante, claro. soy el cambio. Era un cambio, cambio radical. Exacto. Era un
1: cambio radical y hasta ahora no se vio nada. No hubo nada, cambio radical, claro. O sea, es como Contradictorio.
0: Exactamente, un no cambio radical y así pasa con y así pasa con Duque en Colombia, con Macri acá en Argentina.
1: Exactamente.
0: Estamos en un momento donde los presidentes tampoco gozan de imagen positiva.
1: Y eso pasa por el descontento de la población. O sea, no es un voto a favor del presidente, es un voto en contra a lo que no se quiere.
0: Exacto, es como que fueron tipos delegados no para gobernar, sino para ganarle Exactamente. a cierto paradigma político, o a cierto partido, o a cierto caudillo, como en el caso de Lula y y Cristina acá en Argentina y fue solo eso, es como que la misión que le encomendó el pueblo fue ganarle a ellos claro. pero después la gente no ve, no ve más allá de decir bueno y este tipo a qué viene, o sea qué podemos esperar claro. de este tipo
1: ¿Cuál es el rumbo?
0: Hay un tema y eso lo hablamos antes de, de empezar a grabar y era de la falta de preparación que hay en los presidentes ahora en los que han sido electos por lo menos en los últimos años porque uno podría decir bueno Piñera en Chile me parece que gustenos o no es un tipo que está preparado, tiene un plan, hizo que, que Chile mejorara y, no, vale. que, y que surgiera un poco más. Pero después, los presidentes electos recientemente, la verdad, bastante perdidos en los rumbos tanto económicos Sea la ideología que sea,
1: eh, hoy por hoy los presidentes no están preparados. Es el caso de Mauricio Macri, es el caso de Bolsonaro... No fue así con los casos de, por ejemplo, como lo hablábamos antes, con Correa en Ecuador, con Néstor en su momento en Argentina, con Lula en Brasil. O sea, figuras políticas de formación política importante que llevaron a cabo sus planes en materia ideológica, económica, política, social, con una gran imagen positiva. Eso es un político que hoy por hoy está faltando en la región.
0: Pero hay un tema y eso... Por eso siempre hay que mantener el equilibrio, ¿no? Porque una figura, esas figuras también tan fuertes, de tanto tiempo gobernando, generaron también un desgaste en la sociedad.
1: Exactamente.
0: Porque, a ver, hablemos seriamente, o sea, digamos, la corrupción es inherente al ser humano. O sea, corrupción siempre va a haber en sí. cualquier gobierno, pero eh, que la corrupción tenga un, un papel tan importante en la sociedad también habla del desgaste que tiene la sociedad con esa persona.
1: Como hablabas. Antes, cuatro años
0: con reelección. con
1: reelección o seis años sin reelección.
0: Que es mejor, no?
1: El tema de la reelección. ¿A ti personalmente
0: qué te parece mejor? ¿Cuatro mí, años mí, con reelección no. o sexenio? Seis años. Seis años y chao.
1: Y chao. Sí, sí, sí. ¿Por qué? Porque si no caemos en esto, caemos en seguir con lo mismo, caemos en los actos de corrupción, en el desgaste de la figura política, en el desgaste del modelo político. No es casual que los gobiernos de izquierda de un día para el otro, de un año para el otro, quiera cambiar un gobierno de derecha, y viceversa, como es el caso de México.
0: Es complicado. Yo también prefiero el sexenio, porque considero que queda más tiempo para que se creen políticas de Estado a largo plazo.
1: Exactamente.
0: O sea, como formar una base, y, y ya esto me da el pie para pasar a México... Porque en México el 1 de diciembre arrancó la Cuarta Transformación de López Obrador, ¿no? Como por no llamar, Chávez lo llama revolución, López Obrador lo llama Cuarta Transformación, que me parece bastante acertado empezar desde los políticos de más afines a la izquierda empezar a sacar ciertas palabras de de su que de hecho retórica. Se de pega. Claro, de su retórica, se basta se de, de que revolución y burguesía y oligarquía
1: Antimperialismo y antiimperialismo, eh, el imperialismo hace, y se, um, aleja de esos discursos, ¿no? Como es el caso de Venezuela y el caso de Cuba.
0: Claro, me parece que es un tipo que entendió. López Obrador entendió que el camino no era radicalizarse, sino el camino era negociar.
1: Exactamente.
0: Porque, digamos, él arrancó su carrera política en el PRI, en el Partido Revolucionario Institucional, que fue el partido que gobernó casi siempre después de la revolución. De hecho, duraron en el poder 70 años hasta que llegó el PAN en el 2000. Pero de ese partido se desprendieron dos, que es el PAN... Y el PRD, el PAN de derecha, el PRD centro izquierda. Y ahí después López Obrador mutó para el PRD y después creó Morena. Crea esto, un partido obviamente hecho a imagen y semejanza de él, pero que empezó a incorporar gente de otros sectores políticos y empezó a negociar con cada uno de ellos. Desde los más radicales, desde los marxistas más acérrimos, hasta los evangélicos que si fuesen brasileros hubiesen votado por Bolsonaro. O sea, desde ahí y logra, digamos, silbanar todos estos, todos estos actores políticos en pro de ganar una elección y de llegar a, a los pinos. Y así lo ha hecho. A diferencia de Bolsonaro, y con esto no quiero caer en que digan, bueno, usted está a favor de o en contra de no, pero a diferencia de, de Bolsonaro, López Obrador se ha comunicado más con la gente y ha intentado implementar Cosas a corto y a largo plazo con medidas que no han gustado y otras que sí, o que se ponen en duda, como por ejemplo, ¿cómo va a afrontar López Obrador el tema de la seguridad en México a partir de la generación de una Guardia Nacional? Sí. Entonces, ¿el ejército en México tiene una imagen bastante negativa porque en el gobierno de Calderón salió a la calle para combatir al narcotráfico pero lo que hizo fue generar más violencia más asesinatos y el número Mándale. de carteles se claro, incrementó eso te iba a
1: decir, más la corrupción y los tejidos que tuvieron
0: exactamente entonces el ejército obviamente como la gente de las fuerzas armadas no son expertos en derechos humanos obviamente hubo asesinatos, hubo mucha violencia de parte del ejército con la población civil y es un tema digamos bastante sensible que la gente no quiere que el ejército vaya a las calles y López Obrador opta porque era una guardia nacional guardia que se nacional, supone que es gente de la marina del ejército y también civiles se reunió con Bachelet esta semana, que Bachelet ahora es la Alta Comisionada de Derechos Humanos, de derechos humanos. y eh, firmaron un acuerdo en el que obviamente México se compromete a que la nueva Guardia Nacional va a tener formación en Derechos Humanos,
1: Exactamente.
0: como los castos bueno, azules. Y
1: esto es algo favorable que tiene y de gran aceptación cuando hablábamos de imagen ¿no? positiva y negativa, esto genera una imagen positiva del presidente dentro de su país.
0: Bueno, yo creo que es el de los pocos que tiene imagen positiva porque llegó para acaparar todo. A mí me pasa con López Obrador que lo escucho hablar y no habla, no tiene una retórica encantadora desde el punto de vista del tono de voz ni la, rapidez con la, sí, ni la rapidez con la que habla. Es como que suele ser desesperante escucharlo, pero igual es como que siempre está ahí. Entonces todos los días hace una conferencia matinal para ver... ¿Qué se está haciendo? ¿Qué se va a hacer? Y permite que los periodistas le pregunten. Como un parte diario. Claro, pero entonces eso <risa> es lo que también baja a la sociedad, es que el tipo empieza a acaparar. Hay gente en México que tiene la billetera, la foto de López Obrador.
1: ¡Qué buen dato! No sabía eso. <risa> 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 Hay
0: gente que, que viene así y mucha gente lo apoya, no solo, no solo no, o sea, gente, digamos, de a pie y también famosos y, y como que ven en él el cambio. Y no sé hasta dónde llegue y pueda hacer realidad ese cambio, ¿no? Pero goza de una imagen positiva porque, repito, acaparó todo porque llegó y llegó muy, muy fuerte.
1: Lo que pasa es que no se, eh, como vos decías, no se ató al núcleo duro de lo que es
0: su ideología, referente claro. a su
1: ideología, que sí quizás pasa con Bolsonaro. O sea, Bolsonaro claro, se queda con su núcleo duro con, con, el, con los militares Con los militares, con el movimiento liberal, conservador Y mano dura Y no es así como pasa en México
0: Bueno, de hecho comunicó López Obrador ayer Dentro de todo lo que comunica Que dándole como garantías a los inversores estadounidenses para que vengan Y que también no ha sido contestatario con Trump
1: No, igual bueno, el tema va... de la frontera,
0: lo ha retado varias veces Trump, claro. que los inmigrantes, que un tema y el otro, que quería cerrar la frontera. Y digamos que López Obrador se ha mostrado bastante diplomático.
1: Hasta conciliador en muchos casos.
0: Sí, sí, el tipo dice que respeta el punto de vista y que sabe que hay que tener una buena relación con los vecinos del norte. Por ahí hay algunos funcionarios que no les gusta mucho eso, que quisieran que fuera más eh, contestatario.
1: Que no quisiera que sea tan tibio.
0: Exactamente. <risa> Porque hay una cosa que me llama mucho la atención, por ejemplo, el presidente Duque en Colombia, se supone que el aliado era Trump. Trump eh, dice que desde que asumió Duque, él se ha cultivado más cocaína en Colombia y que ha aumentado, digamos, este, este tema del narcotráfico en Colombia. Pero Duque, que no es de izquierda ni mucho menos, eh, sí le respondió y dijo como que, no le tenía que, que a los únicos que le tenía que rendir cuentas eran los colombianos. Como diciendo la o sea, basta. O sea, se le o sea, reveló no el jefe, sí, exacto. Se le
1: reveló el alumno que se le reveló al maestro.
0: Claro, y el otro se ha mostrado...
1: conciliador. O sea, lo, lo,
0: lo normal hubiese sido que López Obrador hubiese sido contestatario con, con Trump, con pero Trump, no lo ha sido.
1: No.
0: Hay medidas eh, como las, el bueno, tema de las asociaciones civiles también.
1: Volvemos sí. ahí al tema, perdóname, sí, al no, tema de nada. la imagen política, ¿no? Lo que es un político de formación. Claro. y lo que es una simple figura que surge por el descontento popular y,
0: y con un discurso que engancha gente.
1: Claro, exactamente, este ahí enganche. está el punto, o sea yo creo que hay que ir por ahí y analizar desde ahí.
0: Desde la formación, me parece que López Obrador es un tipo que está más preparado para exactamente. ser presidente,
1: Exactamente. así como
0: lo es Piñera en Chile, que es de otro palo, de otra ideología política, o, así como lo era Kuczynski en Perú, que bueno, se tuvo que ir. Pero son, son tipos que venían como más preparados, como que a la hora de sentarse en el, en el sillón del presidente decir, bueno, soy el presidente, como que tenían más claro cómo proceder.
1: Una visión más a futuro.
0: Exactamente, un como plano, que tenían un rumbo. Exacto, dijeron como que, bueno, hay que hacer esto. Dicen qué es lo que hay que hacer. Cosa que no pasa con Bolsonaro y lo hemos notado con esta inestabilidad y con esta falta de rumbo que también la tiene Macri, que también la tiene Duque, que obviamente Maduro también la tiene en Venezuela. Entonces son tipos que evidentemente no están preparados de lado y lado. O sea, claro. aquí no es que unos son Uno buenos que a favor marcar, de izquierda
1: o de derecha.
0: Sino que vemos que... Va con que la no?
1: preparación política que tenga la figura del presidente.
0: Me parece a mí, y yo esto lo hablaba hace, hace una semana con unos compañeros, y es que intelectualmente, hablando los políticos ahora, no son lo de antes. O sea, ya no hay, no hay, hay muy poco. El pocos. político tiene
1: que tener carisma para atraer a, a su población, para tenerla bien. Tiene que ser negociador.
0: Exactamente.
1: O sea, el punto fundamental es que vos sepas negociar como López Obrador. Te queda callado, no dice nada, prefiere estar así y no entrar en una discusión con Trump. ¿Por qué? Porque es negociador. O sea, no solamente con el interior del país que se está gobernando, sino también con el exterior, con todos los países de la región. Hay que negociar, hay que conciliar. Estas nuevas figuras políticas no lo tienen. No hay una figura política conciliadora ni de negociación.
0: El tipo en cuanto a la política exterior se ha mostrado así porque no quiso intervenir con Venezuela, tampoco le contesta a Trump. Es como que no me meto ni con ustedes ni con nosotros ¿Sabe? y adopta lo que se llamaba en México la Doctrina Estrada. México siempre tuvo esa posición de no intervenir nunca en, en los conflictos de otros países. Después, hacia adentro, es como que, bueno, ahora que está en el poder, no se, sé, o se arrancó el negociador. No sé si después con el tiempo se vaya a volver eh, no autoritario, pero se, se cierre un poco más. Hay cosas en las que el tipo definitivamente no cede. Y por eso quería hablar de las asociaciones civiles, le cortó, digamos, el financiamiento a muchas asociaciones de estas porque dice que son un manto de, de corrupción o que por ahí la plata no llega como debe ser y quiere estatizar todo eso. Para López Obrador todo eso tiene que pasar
1: por el Estado. Por el estado.
0: También quiere hacer una reforma a la educación, pero no la puede impulsar todavía porque el Congreso lo frenó ahí. Más allá de que la mayoría del Congreso es afinal. al al gobierno de turno, lo frenó. Lo que quiere es crear algunas becas para que más gente tenga acceso a la educación privada, a la educación, priva, a la educación pública, pública y que más estudiantes puedan entrar a la universidad, pero no sabe si van a haber fondos para eso, porque más allá de que México viene siendo gobernado por derecha, también es un país que invierte muchísimo en gasto social uh -huh. y con Peña Nieto se aumentó. Entonces no sabemos si México hoy cuenta con los fondos como para hacer una para reforma, de la educación
1: reforma de educación
0: como se debe. Respecto al rumbo económico, lo que hace López Obrador ahora es básicamente generar tranquilidad, porque cuando él hizo las reformas, de quiere hacer como unas reformas bancarias donde a la gente no le cobraran por consultar el saldo, o donde la gente no tuviese que pagar como una multa. Digamos, en México si tú haces menos de cuatro transferencias en el mes, te cobran. O por consultar el saldo, te cobran. Claro,
1: bueno, sí, eso también pasa acá. Si no vas a, al banco que corresponde, se, se cobra esta comisión por parte de los bancos.
0: O si tú no tienes un saldo, no sé, digamos que acá en Argentina dicen, bueno, si usted no mantiene por lo menos mil pesos en su cuenta tiene que pagar una, un recargo o una multa y entonces lo que el tipo quería era sacar esas medidas un poco digamos eh, arbitrarias de parte de los bancos para que también haya más competencia y la gente pueda digamos tener más y así como López Obrador me estoy alargando sí, te un montón estás alargando como... <risas> para que las personas puedan tener un mejor servicio baja los... Eh, el mercado reacciona mal baja la bolsa unos puntos y está en ese camino, ¿no? De darle confianza a los inversores, decir acá pueden venir y pueden invertir, y etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, no es más hacer una reseña ya para finalizar acerca de la detención de Julian Assange, el australiano fundador de Wikileaks, que ha sido detenido porque Lenin Moreno, el presidente ecuatoriano, le ha quitado el asilo que tenía en la embajada de ese país en Londres. Así que entraron las autoridades y lo detuvieron por eh, incumplimiento en, la, en el tema de la libertad condicional y por un pedido de extradición de los Estados Unidos. Eh, veremos en qué termina esto y esto también trae sobre la mesa un tema muy importante y es acerca de la libertad de prensa, ¿no? Hasta dónde termina la libertad de prensa, hasta dónde puede ir, que la gente tenga el conocimiento de la información. Eso es todo por hoy, gracias por escucharnos. Recordándoles que en las redes sociales en Twitter estamos como arroba Voces en bajo, en Facebook como Voces en Opinión, para que chequen los contenidos, para que se informen acerca de todo lo que pasa en la región. Mi nombre es David García, me acompañó Gabriel Abecerra, esto fue Voces en opinión. Chao, gracias. Chao.